1: 50%.
0: Pokúšanie pri nakupovaní a zábavu pri počúvaní ti praje Fuego.
1: že ani Ferocriuda nečakal, že to niekedy vyťahnem. A Mila som spontánne stretol u nás v budove a sme kecali a povedal, že 7 rokov budovania slajda, že to bolo tak náročné mentálne a psychicky budovať, oni budovali saskový produkt ale že to, nie že nikomu neprajem, ale že je to veľmi náročné ísť vôbec robiť znova, keď si to predstaví tú cestu. Takže že byť founder, tak to je to mentality foundera to to je asi to, čo ťa drží pri tom živote.
2: Je tá rola foundera extrémne náročná. To treba povedať, že je extrémne náročná. Častokrát sú tí foundry sami proti všetkým. Na druhej strane aj rola investora je náročná. Častokrát si sám proti všetkým. <laughs> Dôležité je hľadať cestu spoločnú. Aj keď častokrát sa stane to, že máš nejakú spoločnú cestu, potom ideš nejako proti sebe s tým founderom, a verím, že a ukazuje to aj história, že sa vieš potom zase sebe vrátiť, potom zase máš nejaké akože, protichodné záujmy, zase sa to spojí a zase sa ide ďalej, Čiže To je náročné, je to porovnateľné s manželstvom tým, že tu sa očekáva, že to manželstvo sa skončí lukratívne pre obidve strany,
1: že v podstate rozvod dá taký želaný.
2: Želaný rozvod s veľa peňazí pre obidve strany.
1: Na vás je obdivuhodné, že veľa firiem, keď prežije 3 roky, tak sa čaká, či sa dostane do 5. 7 rokov je byť taký break-even a vy sa natrhu, že dosť dlho patrite medzi takých tých slovenských pionierov v investovaní a pomáhate tým founderom. Máte v portfóliu extrémne veľa firiem na to, aký ste že maličký tým, efektívny. Jak vyzerá tvoj deň investora?
2: No, tak akože dneska to vyzerá tak, že... Hovoril si, že koľko máme firiem v portfóliu? No, 40 plus. Viac. By som to rozbil, že, to tako, že celé CrowdBerry je rozbité do troch fondov investičná platforma od mladých firiem cez také väčšie firmy až po nehnuteľnosti. A tam je dneska 59 a z Veľa toho nezapšená. je 52 firiem, pokiaľ viem. Mm-hmm. A to z náš fondu zo so social impact fondu a z platformy. Od firmy, ktoré majú nula tržby až po firmy, ktoré majú alebo budú mať tento rok 90 miliónov cirka. Takže ten život s nimi je pestrý a plus teda akože kontinuálne robíme nové investície do nových firiem a robíme investície do existujúcich firiem. Teraz už máme aj prípady, kedy sa robí medzinárodné investičné kolo vo viacerých firmách, kde hľadáme cez našu platformu v tomto prípade kapitál. Od existujúcich a nových investorov aby spoluinvestovali k takýmto investičným kolom. No a ten deň je zložitý, no, že snažíš sa reagovať aj na nejaké potreby tých firiem, potom um, veľa je diskusí ohľadne nejakých procesov, aj, aj správy a veľa negociácií podmienok s novými firmami um, alebo nastavovanie nových investičných kôl, kde automaticky maš konflikt medzi Ty ako investor predošlého okola s tímom, ktorý už vidí len to svetlo toho nového investora. To je úplne nejak, že súčasťou tohto investorského sveta, že tam na jednej strane hajíš záujmy tej firmy, aby dostala investíciu, na druhej strane si hajíš svoje záujmy ako investor, čo je by zložité v tom Každý kontexte chce diskusie.
1: svoj podiel ustrážiť, nechce o neho prísť. Svoju
2: ekonomiku v podstate v tom díle, ktorú nejako nastavíš, čase sa mení, keď príde nová investícia, treba to tam prenastavovať na novo, čiže na novo to renegociuješ, čo vie by zložité. A už len to hľadanie toho investora, získanie toho investora v týchto časoch je extrémne zložité že ako som hovoril, väčšina tých zahraničných fondov sa buď nepozerá vôbec na tento región, alebo keď sa pozerá, tak častokrát v podstate si skôr rezervuje kapital pre existujúce firmy. Alebo potom prídu také rôzne zvláštne ponuky typu divoký východ, divoký európsky východ, <laughs> ktoré sa za normálnych okolností neakceptujú, ale vždy to je funkcia toho, koľko má tá firma alternatív a čo si vie vybrať. Takže toho sa potom snažíš ne- negociovať.
1: No presne, keď si povedal okolo 80 miliónov, 50 plus firiem a tým pádom minimálne 50 plus founderov, často je dva foundry, niekedy je traja. A stále, keď sa spolu bavíme, tak roz- rozprávaš že vy ste že taký menší tým, ktorý šlape, tak to mi príde, že to ti nemôže stačiť 20 hodín. Nestačí
2: a nestíhame. Ide to niekedy aj na úkor kvality, ide to niekedy na úkor aj kvality diskusie s tými firmami pretože potrebuješ rýchlo niektoré veci a prediskutovať. Veľká časť tejto práce je vysvetľovanie, ako funguje ten investorský svet. Nie ja len firmám, ale aj tým investorom súkromným na platforme, aby to nebolo nejakým spôsobom kontraproduktívne vzájomne. Čiže a plus, ako sa pozeráme my na nejaký svoj upside, na to, aby sme aj my zarobili do budúcna, keďže by sme chceli, aby tu CrowdBury bolo dlhodobo a vedelo... Jednak investorom vrátiť peniaze, zarobiť vlastné a spolu investovať potom do budúcna aj do ďalších našich interných fondov, potenciálne aj s platformou, aby tu dlhodobo bol k dispozícii kapitál. No a čo sa týka toho týmu, tak tento job je veľmi širokospektrálny a je zložité sa ho naučiť. Naozaj sa to učia ľudia niekedy aj na univerzitách, už teraz existujú pre investorov aj Vzdelávacie programy, mástre a podobne, kde sa ťa snaží naučiť technické zručnosti, negociačné, a súťažnosť s makrom, business modely, pricing etc. Psychológia, to je dôležité. A investor musí vedieť, cvičovať. Je k tomu donútený, nie že by to mal vedieť, ale je k tomu donútený, že niekedy si mentor, niekedy si coach, niekedy si bitch, niekedy si kamarát niekedy si ten úplne najhorší človek na svete, lebo že čo vlastne po tej firme chceš. Hlavne nejakú návratnosť na kapitál, akože koho to zaujíma. Takže vie to byť byť veľmi zložité. No a akože toto všetko, keď máš vedieť od technických zručností cez negociačné stmeliť v jednom človeku, tak je to náročné. Plus, akože tá interakcia ľudská je byť extrémne vyčerpávajúca. Čiže ešte aj musíš nájsť niekoho, kto to chce robiť, aj keby to všetko vedel. A preto sa nám to aj zle hľada do týmu. Tých ľudí je tu extrémne málo, to znamená, že väčšinou časť tých technických zručností ako nejaký základ majú. Veľa sa potom vedia naučiť u nás respektíve s nami a tú investorsko-transakčnú negociačnú stránku sa učia on the job. Preto je to na niekoľko rokov. Ja sa o 17 rokov stále učím. Každý týždeň, každý mesiac. Preto ten tým rozširovať pre nás je zložité. Tak ako by si mal vedieť škálovať svoj biznis, tak my ho vieme zložito škálovať práve kvôli tomu, že tam túto ľudskú interakciu potrebuješ, potrebuješ mať ľudí, ktorí tomu rozumejú, potrebuješ mať ľudí, ktorí vedia vysvetliť súkromnému investorovi aj tej firme, ako ten svet funguje, vedieť si vybudovať kredibilitu, dôveru vzťah, aby jedným aj druhým smerom a to fungovalo. A toto všetko patrí k tomu, k tomu jobu a Čím ďalej sa posúvaš cez tie investičné kola, tým tam vznikajú potom prirodzene nejaké konflikty záujmov. Nie, nie, nie konflikt um, záujmov, ale conflicting interest, mm-hmm. či protichodné záujmy, aj kde starý investor zriedi firmu a zakladateľov teraz príde nový, nejakým spôsobom sa to musí celé, celé upratať, toto vie byť zložité. A teraz, keď si to dáš krát, už stačí, len, že 10, 15, 20 firiem, keď ti rejzuje v portfóliu, a bohužiaľ nemáme na Slovensku tým, že máš taký malý, taký malý okruh ľudí z investičného prostredia, ktorí tomu rozumejú, ktorí sa neskôr vo svete presúvajú do tých firiem a vedia v tých firmách pomáhať riadiť tie procesy, tak je tá diskusia s tými firmami zložitá pri tom ďalšom nástavaní, pretože sa očakáva od investora, že s tým bude pomáhať. A to kapacitne sa nedá stíhať. Ono to, keď to si to zoberieš, akože keď to zrnieš a dáš to na nejakú vyššiu úroveň, tak je to to, o čom tu hovoria v regióne, že proste máme problém s ľuďmi. S kvalifikovanými ľuďmi, ktorí utekajú do zahraničia. A žiaľ sme ešte nenašli startup, ktorý by vedel klonovať ľudí. Vráto neskúseností, vedomostí. Elon
1: <súdňujem> Musk na to určite robí niekde tajne. A v Číne je <súdňujem> genetická modifikácia tak o, je to stále ultra mladý segment, že keď si aj popísať takúto krátku históriu, tak v podstate presne, že Neology a ľudia ako Štefunka nejak tak začali to aktívnejšie riešiť a to je len 2, 10, 15 rokov. 2014. No, takže to je, že... To tu bol dlhý gap. No, a prečo si do toho išiel že čo ťa na tom fascinovalo, že ja idem byť investor na Slovensku? Ja som
2: robil zahraničí, že akože, históriu poznáš. A v určitom momente nejaká kombinácia naivného patriotizmu a nejakej potreby byť bližšie k rodine a k známym a ma primela sa pozerať naspäť na Slovenska do Čech. Ja som videl, ako rastol rakúsky a nemecký ekosystém, aj čiastočne tiež, lebo tam som z Viedne z investičného fondu pôsobil. A videl som, že sa dá za 10-15 rokov súčinnosti súkromného sektora, ale aj štátu a verejného sektora a vybudovať celkom zaujímavý ekosystém, aj inovačný, a investičný. Mojou motiváciou bolo priniesť sem na Slovensko v Čech a do Čech, kde je nejaký gap v tomto, čo sa týka profesionality a nejakých akože, medzinárodne používaných praktík alebo best practice v tom investovaní. Doniesť sem na Slovensko do Čech, to bola nejaká motivácia. Kedy, a to nebola len moja motivácia, ale aj motivácia mojich partnerov vo firme, ktorí tiež čiastočne fungovali, pracovali, študovali v zahraničí a po určitom čase sa chceli na to Slovensko vrátiť. A tiež nejakou dávkou na iného patriotizmu a postupne sa to
1: nejako v Krautberi nabalovalo, že prichádzali. To teraz si predstavujeme, samé slovenské vlajky, že tam vejú? To nie.
2: <laughs> My sme rádi, keď vidíme, že tie firmy, ktoré sú vybudované zo Slovenska, Vedia získať zahraničný kapitál, že stále je akože vlastnícka štruktúra schodná pre ďalšie investičné kola, že tie firmy fungujú v zahraničí, vedia uspieť v európskej medzinárodnej konkurencii, vedia sa presadiť, že tú inováciu, ktorá vznikla na Slovensku, a vedia exportovať von a sem pridanú hodnotu z toho, že to robia. Čo by malo v teórii prispievať k tomu, aby celý ten ekosystém rástol. Že tu ešte chýba a to si myslím, že príde časom, pretože vybudovať tú firmu treba 7 rokov, alebo že 10 a od toho nejakého prvého momentu, kedy sa na to pozeráš do momentu, kedy to potenciálne vieš predať za rozumné peniaze. Takže nám tu ešte prídu exity. Sú tam samozrejme potom nejaké výnimky, ale že drvie väčšine prípadov, je to táto krastová to, krasto, aký ukáže 7 10, 10 rokov na to naozaj potrebuješ, čiže keď si zoberieš tie firmy, ktoré my sme financovali, 2016 sme začali robiť, 2017, začiatkom roka sme robili tie, viacej early stage, tak od toho bodu, to už boli rok, dva na trhu, tak si daj plus 8, si 2025, čiže do najbližšieho upcycle verím, že sa podarí niekoľko exitov, ktoré potom prinesú Jednak tým zakladateľom, ale investorom, peniaze, ktoré potom budú reinvestovať v tomto ekosystéme a bude sa zotočiť. To a bude to taká snehová gúla, ktorá bude nabalovať ďalší investorov, ktorí budú vidieť, že aha, tu sa dá zarobiť. K tomu treba ešte veľa štrukturálnych zmien aj v ekonomike a aj zo strany politiky, čo vie byť zložité na to, aby sa minimálne zrovnoprávnil nejaký pohľad investorov, čo sa týka daňových incentív na rôzne investičné asset classes. To je ďalšia vec, ktorá nás čiastočne zamestnáva, pretože sa snažíme s tými stakeholdermi rozprávať aj v tomto smere. Či už je to ministerstvo financí ohľadne nejakého zrovnoprávnenia daňového, alebo je to ministerstvo spravodlivosti ohľadne pripravovaných zmien v obchodnom zákonníku, čo sa týka nejakých inštrumentov investičných a korporátnych zmien, aby to bolo jednoduchšie, až po úrad vlády, ktorý chvála Bohu pripravuje inovačnú politiku pre Slovensko. Tam to bude možno zložitejšie to presadiť, ale verím, že tá monetárna, tá peňažná motivácia dostať na Slovensko tie peniaze, bude, hna, bude tá hnacia sila, aby, aby sa to podarilo urobiť.
1: Čo ma zaujalo, že sociálne 10 rokov, aby si tú firmu mohol potenciálne predať a to je za teba ultimátny cieľ, kam chceš vidieť vašich founderov, aby sa dostali k predaju, je... že nechceš mať lifetime biznis? U nás sa to dá nastaviť. Dá sa nastaviť to,
2: že akým smerom chceš tú cestu smerovať. Dôležité je, keď berieš investorské peniaze tak povedať tým investorom, že asi akým spôsobom ich budú mať zhodnotené, či to bude lifetime a budú dostávať dividendu, alebo to bude na nejaké očakávané obdobie, kedy budú môcť odtiaľ vystúpiť aj so zhodnotením. Tu nám trošku hrá dokarát regulácia z Európskej únie, ktorou budú musieť byť od novembra budúceho roka takéto investičné platformy regulované, pretože podporuje sekundárne predaje. Znamená, mm. že investory na takýchto platformách budú môcť medzi sebou obchodovať svoje investície tak ako na burze. A tým pádom ty budeš mať lifetime, možno kľudne aj lifetime firmu, ktorá nebude chcieť ísť do toho exitu, ale ako bude rástať a bude ukazovať výsledky, tak tí investori medzi sebou si budú môcť so zhodnotením predávať svoje podiely ďalej. To je niečo, čo trošku odstriháva ten timeline tých 10 rokov budovania firmy od timelinu, kedy investori môžu vidieť likviditu po forme nejakého speňaženia mm. svoje investície.
1: Ale navršia sa to, že nejaký investor v mojej firmy preda podiel inému, ktorý bude mať iné plány a vás začne mať tlačiť ako foundera do niečoho. Investori
2: som... na našej platforme nemajú takú silu. Sú majú, minoritné... Ochranné, majú minoritné investície, majú ochranné práva, kedy vedia zablokovať niektoré veci, ktoré by im negatívne mohli ovplyvniť ich... A ekonomickú podstatu, majetkovú podstatu, alebo nejaký prístup k informáciám, alebo nejaké ochranné kontrolné práva, ale nemôžu diktovať firme, že čo má robiť. Uh-huh. Takú silu nemajú.
1: Uh-huh.
2: Čo je vyvážené v podstate, nejaké vyváženia koexistencia tých investorov a tej firmy, čo som hovorila, je, že nastaviť to tak, aby tá firma si nemohla nutne robiť, čo chce, mimo nejakých dohodnutých medzi. Ale investori takisto aby nemohli byť hostilní voči tej firme, pričom majú ochranné práva, ktoré im zabezpečujú to, aby sa narábalo s tými peňazmi a aby tá firma išla v zmysle nejakého schváleného, schválené cesty. Uh-huh. A ak sa tá cesta má meniť, musí sa k tomu hlasovať a musí k tomu byť predtým nejaká diskusia a následne odobrenie alebo neodobrenie tej novej cesty, tak ako to funguje v korporácii v zahraničí.
1: Uh-huh. Tak to sa aj z tej podstaty vyzerá a vychádza, že vy asi nechcete takých, že pobláznených foundrov alebo first-time foundrov, čo presne, že skúšajú, dajte mi peňažky, ale skôr ten seniora, čo vie, čo chce. Opisal si, že ako vyzerá si ideálny tvoj kolega, investor, a takže ako vyzerá tvoj ideálny founder. Uh-huh. Akého chceš vidieť, foundera?
2: Jakože tých, tých absolútne mladých a pobláznených, akým im ty hovoríš. To nie sú investičné targety, ktoré by sme chceli vidieť. A skôr sa pozeráme aj pri tých mladých firmách na, na zakladateľov, ktorí majú za sebou nejakú formu skúsenosti. Či už je to relevantné štúdium, alebo je to relevantná prax, relevantné nejaké know-how pre tú oblasť, ktorú, ktorú plánujú rozvíjať. Častokrát sú to mladí, ale ale vidno na tej persóne, že to bere vážne a že sa k tomu stavia nejako k startupu a teraz hurá, ideme niečo vyskúšať. Zadarmo, a a zadarmo ideme to rozflakajme, sa trochu baviť, ale že to berú tak, že chcú niečo zmeniť, považujú to za svoju firmu, berú to seriózne a chcú to doviesť do nejakého úspešného konca. Toto sú skôr tí mladí a čo sa týka tých firiem, na ktoré sa sústredí hlavne platforma investičná, tak... Um, To sú už trošku vyzrtejšie firmy. To znamená, že tam už je vidno výsledky a biznis model je overený, vidíš tržby, vidíš zloženie tržieb, vidíš nejakú ziskovosť a tým pádom už vidíš nejaký prúf, nejaké potvrdenie toho, že cez to, ktorú sa vybrali, tak je správna, pretože ten biznis niekoľko rokov funguje, je profitable alebo close to profitable a to, čo hlavne chýba je kapitál na nejakú Paku, ktorá umožňuje nad proporcionálny rast. Veľa z tých firiem, keď za nami prídu, tak majú na limitoch bankové financovanie, pretože regulácia bank nepovoluje to, aby im poskytli viac peniazí, takéže že merchant banking u nás v regióne nefunguje, kde by vedeli financovať cashflow a rast, alebo pracovný kapitál v nejakej širšej miere. Takže tam oni väčšinou potrebujú dodatočný kapitál, ktorý potom skokovo im pomôže ten biznis rásť. Pekný príklad je Isador Apparel, ktorý narazil na takýto strop financovania, dostal od crowdberry investorov cez platformu prvú časť investície, investoval ju do marketingu, skokovo narastla návštevnosť visibilita firmy a skokovo narastlie tržby. Čiže to máš normálne, že až takto, že akože uhlie do PC, zvýši sa teplota, zvýši sa výkon. To, ta, tak by to malo fungovať v tých rastovejších firmách, ktoré s tým kapitálom naozaj vedia urobiť uh, dodatočný rast relatívne rýchlo. Aj to len funkcia kapitálovej štruktúry firmy a dostupnosti kapitálu, ktorý viež investovať na rast.
1: Či ideálne mám projekt Market Fit, akurát potrebujem to, čo funguje, znásobiť.
2: Predfinancovať.
1: Mm, OK. Či ten aj ten anglický termín skin in the game, čiže mm-hmm. keď majú vymaxované financovanie bankové alebo ideálne nejaké svoje úspory, tak to je tiež niečo, čo rád vidíš. Určite.
2: My sa na to pozeráme aj od tých early stages, že aký skin in the game tie firmy majú, hej, že hmm. čo tam majú vložené. Že to len čas, alebo tam naozaj strčili nejaké svoje peniaze, alebo že sú zamestnaní, popri tom niečo rozbiehajú, tak čas toho zárobku financujú do firmy, alebo robia popri tom niečo, aby živili firmu. Tak tomu hovoríme skin in the game. Aj tak to nevždy vyjde, pretože tá komplexita <laughs> budovať tú firmu v dnešnom prostredí, kde si per definition v majorite prípadov hneď v medzinárodnej konkurencii, tak je zložitá, ale minimálne je to predpoklad na to, že tí zakladatelia proste o to budú bojovať, lebo tam majú svoje peniaze strčené. Dokonca niekedy v tom early stage vyžadujeme spolufinancovanie. My dáme nejaké peniaze drobné, ale oni musia dať nejaké drobné peniaze. Teda menšie drobné ako naše drobné, ale Hej. drobné, aby tam bol ten skin the game a tam sa to potom láme. Eš, keď sú oni ochotní do toho dať peniaze, tak pomu veria. Keď je to čistá opcia, že tak zoberiem investorský kapitál a uvidím, tak je to iný prístup a je to aj signál pre teba ako investora. Už 9.
0: februára pôjdeš zase do kolie. Máme pre teba dve pandoríne skrinky a v nich šmakocinky.
1: Buffett to tiež hovoril, že jeho výhoda a ľudia ak on, že je aj investor a zároveň je podnikateľ a to isté vnímam aj u teba a u tvojho partnera Dana Gašpara alebo váš tým, že vy ste presne, že vy nie ste len tí pasívni investory, čo pozerajú sprečíti, ale že vy jednak sami vedete firmu a jednak, že vy pomáhate tým foundrom. Jak veľmi idete do toho brainstormingu s nimi, že ideme s vámi podnikať, že dáme peňažka a zároveň aj, že OK, tak kanvás, ukáž mi product market feed a analýza, ter, jak to veľmi uh, toto baví za to čas, že akoby, že skočíš do toho biznisu a ideš uh, s veľičovcami riešiť oblečenie cyklistické, Ja
2: Ideme daž, aj, aj do takejto hĺbky a diskusie. a Máme na to menej času, ako by sme si predstavovali, snažíme sa Cíl mami viesť raz za kvartál diskusiu aj nad tými číslami, ak to hovoríš, ale to je potom skôr, že analýza toho, že preklopiť biznis do tých čísel, čísla kvôli tomu, aby sme vedeli, koľko majú kešu a kedy treba robiť nejaké opatrenia na to, aby sme predlžovali životnosť tej firmy s kešom alebo sa pozerali, že prečo nejdu čísla a že čo je tá štruktúralna prekážka v biznise a hľadať nejaké cesty, ale keď si spomenul Veličovcov, myslím si, že prebiehala diskusia o tom, že ako by sa dalo marketovať, na aké trhy ako rozšíriť produktové portfólio, na aké segmenty sa, sa zamerať Nechcem neprezrádať z kuchyňa, ale vždy sa tam proste dá pri tých firmách pozerať na iné segmenty, iné pozicionovanie, iná geografia, iný cieľový trh, čo sa týka nejakej skupiny zákazníkov, možno nejaká iná monetizácia. Teraz riešime jeden prípad, kedy od začiatku chceli predávať za peniaze a hovoríme, ale není trakcia, tak poďme sa pozrieť, či máme product market fit, čo sa týka vnímania hodnoty produktu tak urobte a freemium, to znamená, že na začiatku zadarmo, aby sme videli, či je tam vôbec záujem to skúšať a potom to skúsme monetizovať. Čiže tieto diskusie tam vedieme, vedieme ich na začiatku, vedeme ich aj postupne, aj v kontexte nejakých meniacich sa trhových podmienok. Máme na to veľmi málo času, to je asi to, čo nám celé portfólio vyčíta, a portfólio firiem aj, aj investori, ktorí sa nám nevedia dovolať a nezdvíhame a neodpisujeme, alebo určite nie v, v očakávanom čase. Ale ako, ten primárny cieľ je pracovať s tými firmami a zhodnocovať tie investície.
1: S mi to jak, presne keď si človek otvorí vašu platformu, že aj pekne tam máte graficky spracované a že každá firma mm. je taký mini príbeh, máte to pekne storytellingovo popísané. Tak mi to prídeš to, že, aj, že to môže byť tá najzabavnejšia časť vlastne tvojho jobu, že rozprázať s každým o tom jeho biznise, spoznať jeho príbeh, ale aj, že keď to máš robiť s 50 plus firmami, pravidelne.
2: Tak uh, vieš, ako ten mandát investora je tým, že sme komerčný investor, alebo pracujeme s komerčnými investorami, mandát investora je zhodnocovať peniaze. A okolo toho niekedy je zabava, ale väčšinou nie lebo zhodnotite tie peniaze, ergo pomáhať tým firmám rásť zložite. Pre tie firmy samotné, ak si hovoril, že my sme tiež, crowdberry boli 2016, 2,5 chlapa, tu je na half sa to nejakým spôsobom vyvíjalo. Aj sme obmeniali nejakú časť týmu, pridávali, odoberali a znova pridávali aj na partnerskej úrovni ľudí. Že je to zložité aj u nás, aj u nás je chaos čiastočný pretože musíš reprioritizovať konštantne proste niekde ti niečo vybuchne a zrazu máš 1,5 dňa úplne iný program ako si chcel lebo sa niekde niečo musíš venovať potom ten zvýšok, ktoré ktorému sa mal venovať hovorí, že halo, že prečo takže je to také, že musíš, musíš toto balansovať, no my sme tiež ako firma, každá z tých firm bojuje my to vidíme aj to vnímame, aj to rešpektujeme, pretože to poznáme od nás. My sme tiež prešli niekoľkými kolami financovania. Tiež to bolo častokrát už veľmi nátenko, alebo už aj menej ako tenko. <laughs> a tiež budujeme firmu, ktorá má, neviem, od zápisu do obchodného registru 7 rokov, aj nejaké drobné. Čiže keď sa spomeneš na tých 10, tak akože tam je ešte cesta pred nami.
1: 3 roky a <laughs>
2: That's the plan. <laughs> Aspoň čiastočne. Ja Uvidíme. Takže aj my máme túto víziu. To v tomto je to podobné, ak nie rovnaké ako tie firmy v portfóliu, ktoré to budujú. Ten náš biznis je o mnoho komplexnejší v tom zmysle, že do veľkej miery spravujeme cudzie peniaze, ktoré máme zhodnotiť, ktoré pracujú ale v iných firmách. Keď si a máš investora, tak pracuješ na tom svojom, hodnúcuješ svoje a popri tom investora. My to máme
1: ešte do takého trojuholníka trošku. Keď si povieš uh, crowdberry, tak čo máš ako takú príjemnú spomienku? O, dobre. Dobre, že sme začali. Dobre, že to je toto, ako to je. Že čo je taký tvoj uh, taký zážitok, ktorý ti tak v hlave? Keď počuješ to crowdberry.
2: Uh-huh. Tak tých zážitkov uh, je veľa. Sú to vždy tie svetlé momenty, keď sa firmám darí. Nie je to vždy to. Je to ten moment, kedy Boat Round je špička v Európe. Podľa toho, ako to počítáš tak jednotka a dvojka konkuruje s lepšie financovanými firmami a majú výbornú spätnú väzbu. Teraz najnovšie v Nemecku sú akože voted number one platform for boat um, renting. Senzoneo celosvetovo pôsobiace v ťažkom trhu. Veľmi ťažkom trhu to tiež treba povedať, ale technologicky super a vedeli sa vynájsť a rozširovať svoj biznis. Jim Beam, ktorý rastie napriek, napriek tomu, že celý e-commerce trh trpí a oni rastú proste 60-70%. Multiplex DX, ktorý sa zvyziteľnil PCR testami, Izodor uh, Veličovci, ktorí boli že, na Tour de France, myslím, že v reklame, vyhrali reklamu s interným tímom EFI Awards celosvetov alebo celoeurópsky, aby som nekecal, neviem presne. A s interným tímom pred ďalšími veľkými značkami, ktoré mali agentúry a oni to vyhrali ako interný tím. Lebo postavili super kreatívu, to na Tour de France, to im zvyšilo v podstate návštevnosť stránky, predaje, a To bolo možné vďaka tým investorským peniazom. To sa tešia aj tí naši investori. A tých príkladov, tých príkladov je veľa. Máme vo firme takú internú diskusiu, či by sme nemali viacej hovoriť o tých pozitívnych prípadoch, lebo je to náročné. Je to náročné aj v tom kontexte, že máme za sebou dva covidové roky a tento rok a, s vojnou u susedov, čo na tej 7 ročnej ceste nepridáva k nejakému odľahčeniu. Poposúvali sa nám aj nejaké exity že boli na stole predaje firiem, kde by investori dostali zhodnotenia, potvrdila by sa nám tá hypotéza, že investori cez takúto formu investovania vedia zarobiť, vedia znásobiť svoj kapitál, ktorý potom investovali do ďalších príležitostí. Takže treba držať palce, aby sa nám nejaké exity čo skoro podarili, aby sa toto kolečko uzavrelo. Bo on sa to potom väčšinou v tom ekosystéme točí. Aj foundery, ktorí vyexituujú aj do zahraničia po nejakom lokape sa väčšinou vracajú niekde do tej blízkosti svojho rodiska biznisového a tam zase investujú do nových firiem, do vlastnej firmy, znova to postavia a znova to exitujú. Čiže toto v podstate sa nám oddialuje, a investori to neradi počúvajú, že kvázi sa vyhovárame na... Na COVID a, hmm. na, a na Ukrajinu, Zloveno, ale je to zložité. Investori sú opatrní firmy, ktoré kupujú sú opatrné evaluácie, ješi dole. To znamená, že tá deviza je teraz tá, že vydržať 2023, potenciálne nejakú časť 2024 a do ďalšieho rastového cyklu potom tie firmy, ktoré prežijú a pravdepodobne nie všetky prežijú tak tie firmy potom rozvíjať ďalej a zhodnúcovať so investorom peniaze.
1: Tých 4-5 firm, čo si spomenul, tak hej, že aj Slováci minimálne v tom ekosystéme by mali vnímať, že sú to aj také, že love brandy, aj tí foundry proste do toho srdca a sú odborníci, že čo týchto aktuálne úspešných foundrov za teba spája, že čo je tá ich mentalita, v čom sú podľa teba, že, že super?
2: No, akože do veľkej miery je to to, že sú committed v tej firme.
1: Je to ich baby.
2: A Je to aj ich asset eš, uh-huh. aj do budúcna a stále nie sú ešte tam, kde by chceli byť, že chcú dokázať, že vedia vybudovať firmu s nejakým impactom. V tých firmách sú to naozaj že odborníci na ten daný segment, to je po nejakej stránke odborných znalostí. To sa týka nejaké personality, tak určite je extrémna vytrvalosť a vynaliezavosť. Že vedieť, zmeniť smer, lavírovať tak, aby tú firmu udržali nad vodou, otvoriť si nové trhy, nové zákaznícké segmenty, získať nové zdroje financovania cez tržby, alebo nové zdroje financovania cez častokrát prestížne granty, ako je to v prípade spomínaného Multiplexu a senzonea, kde získali ten prestižný EIC grant priamo z Bruselu pomedzi obrovské konkurencie niekoľko tisíc firiem. A je to tam tá vynaliezavosť, že keď si zoberieš Multiplex DX, prišiel s PCR testami v čase, keď mali vyvíjať svoju rakovinovú platformu a platformu na diagnostiku rakoviny počas covidu, kedy boli závisí od externých dodávateľov a laboratórií, ktorí zrazu všetci švenkli na covid, tak oni museli na pol roka prerušiť grant, tak ako všetky firmy z toho hejce grantu, No a nesedeli doma, ale prišli a povedali, že, že vieme urobiť, keďže PCR test je založený na RNA, tak urobíme najpresnejší test, urobili najpresnejší test, predali ho, odfinancovali tak paralelne časť vývoja tej rakovinovej platformy a skipli tak jedno investičné kolo. V najhorších časoch, kedy sa dalo rejzovať v tom čase, sa bol vnímaný COVID ako najhorší čas, potom prišiel rok 22 a február, ale v podstate vedia sa posúvať a nestoja aj vďaka tomu, že sa vynaliezli, a že, že ukázali vynaliezavosť a odbornosť, prišli s PCR testami, predali ich, odfinancovali sa. Ten zóna Prišiel COVID, zrazu sa zastavil svet, kde potrebovali oni cestovať, chodiť na, na výstavy, za zákazníkmi, sa im nedarilo, ale potrebovali implementovať sú technológiu, aby alebo tie svoje riešenia, aby vedeli ukázať efektivitu, tak napísali jejice grant, dostali ho na prvú a z toho v podstate implementovali svoje riešenia v Bratislave do Prahy a pomohli financovaniu firmy tak, aby nestali. Obrovská vynaliezavosť. To je tá vynaliezavosť, vytrvalosť, proste nezabaliť to a nezrobiť niečo iné. Také tie charakterové čety z tých founderov, ktoré vidíme. Vieš, proste hľada tú cestu k tomu cieľu, ktorá je klukatá.
0: Podcast Mentalita Foundra ti prináša Campus Cowork. Áno,
1: Campus Cowork patrí medzi najinovatívnejšie miesta na Slovensku. Spája podnikateľov, freelancerov, investorov, profesionálov, či študentov, alebo kavičkárov. Zároveň organizuje rôzne formy diskusií, inkubačných programov alebo vzdelovacích aktivít. Ja osobne som ich veľký fanúšik a som rád, že na Slovensku máme takéto miesta. Na podporu kreatívnych a podnikavých ľudí. Najvyššie, ak máš chuť, ozvisami alebo ma prídi na kavič a môžeme nájsť spôsoby, ako môžeš z kampusu pracovať aj ty. OK? A teraz späť nášmu hostiovi.
0: Počúvaš podcast Mentalita Foundra, ktorý ti prináša
1: Campus Cowork. Ty, keby si teraz mal cash, že aké ťa zaujímajú teba konkrétne odvetvia alebo typy biznisov, že kde vidíš, že wow, že poďme sa na tomto zviesť v úvozovkách a že toto, toto vystreli 2-3-5 rokov a pšš.
2: 2-3-5 rokov je zložité, alebo stále nemáme tú vešteckú kryštalovú guľu, ale zaujímajú nás všetky biznisy, ktoré rastú nadproporčne rýchlejšie ako je inflácia.
1: Čiže teba nezaujíma odvetvie, že ne, nerešiš, že toto je sexy, menej sexy, toto možno pôjde menej, ale že čisto... Každom širokom
2: odvetví môžeš mať firmu, ktorá ho ktorá vo svojom úšom segmente veľmi inovatívnym spôsobom uchopí biznis, a rastie nadprímerne rýchlejšie ako celé odvetvie. Či sa pozrieš na Boataround, Boataround je súčasťou industrií turizmus, travel. Celý turizmus a travel je v kolenách počas covidu a počas aj teraz 2022 a Boataround stará rastie niekoľkými desiatkami percent ročne v rámci toho biznisu, v rámci toho, tej industrie, toho priemyslu. Ešte toto je zložité povedať, že ten priemysel, hen, ten priemysel, hento odvetie, tamto odvetvie.
1: Jimmy, kde si spomínal, že e-commerce, stagnácia 2022, oni... Akože na Jimmy nám každý z fleku povie, že e-commerce,
2: nie, to... Akože to teraz všetci trpia. Všetci, všetci, celý e-commerce trpí. Jimmy mrastie, takže niekoľkými desiatkami percent. Čiže paušalizovať to takto je zložité. Preto sa treba pozrieť na tú konkrétnu firmu v konkrétnom prostredí mm. s jej business modelom, s jej nejakou víziou a s jej nejakými historickými výsledkami, lebo tebe môže okolie upadať a ty stále rasteš pretože robíš niečo lepšie. A, takže my sa radi pozeráme na firmy ktoré očakávame, že budú niekoľko niekoľkonásobne rýchlejšie ako inflácia, pretože tie investované peniaze, keď budeme teraz investovať do tej firmy sú trošku nižšie valuácie tak sa premietne tá inflácia a ten nadpriemerný rast kombinácií do valuácie tej firmy pri ďalšom ekonomickom raste. A to my hovoríme, že to je ochrana kapitálu pred infláciou. Zainvestuješ to, inflácia bude nad 10%, pravdepodobne, dúfajme, že nie, nad 20%, to by bolo asi hodne zle. Keď tá firma rastie 40-50-60% ročne, už len tržbovo a vie premietnúť infláciu cenovú a vstupov zákazníkový dotržieb alebo úsporou v rámci nákladovej bázy a nejakej hrubej marže, tak ty môžeš očakávať, že hodnota tej firmy bude ráno 40-50-60% ročne. Dáš si dole infláciu, 10-12-13-14-15-18% podľa toho aká krajina, a stále máš niekoľko 10 rast reálnej hodnoty tvojich peňazí. Znamená, že investori by sa mali teraz pozerať v rámci svojich možností na to, či neinvestovať do takýchto reálnych asetov z firmy môžeme si ve vybrať. A mali by si to distribuovať do viacerých, lebo ako som hovoril, kryštálová gula, veštecká gula, to ešte nemáme. To je druhý startup, ktorý hľadáme, popri tom klonovaní, tak aj vešteckú gulu. <laughs> <laughs> Kryštálovú, možno na tom Elon Musk pracuje, neviem, zatiaľ, zatiaľ o tom neviem. Aby sme mali nejaké vyvážené portfólio a firiem, z ktorých trvia väčšina, verím, že bude raz nadpriemerne a priniesie tú návratnosť o pár rokov. A niektoré, vieš, že akože my to neviem úplne trafiť. Tiež, že akože, Jim bym nemusel rásť toľko, ale ráste. Bol to tam tiež, mohol raz rýchlejšie, mohol raz pomalšie, we never know. Aj ostatné firmy, proste to, nevieš to povedať. Tá, jak sme sa bavili, tá cesta je klukotá, že ono to niekedy nevyzerá na ten rást, firma ale na tom štruktúralne pracuje, potom to môže vybuchnúť, nemusí to vybuchnúť že to je dobre si to rozdeliť, preto tú platformu sme postavili tak, že si môžeš po menších částkach investovať do väčších firiem, do viacero firiem. S tou novou reguláciou európskou, ktorú som spomínal, budeme znižovať ten minimum ticket, lebo už nebudeme mať obmedzenie nejakého konkrétneho počtu investorov, ktorí môžeme ukázať investíciu, že to budeme vedieť rozšíriť, tým pádom si z menšiu čiastku budeš vedieť investovať. A Tvoje disponibilné zdroje budeš vedieť investovať do širšieho portfólia. Investory majú u nás niektorí 10, 15, 20, 25 investícií a majú vytvorené takýmto spôsobom portfólio Po menších čiastkách. Mm-hmm. Tak ako by to malo v podstate byť, aby si si hedžoval nejaké riziko výpadku v niektorých v porovnaní s tými, ktorí ti zarobia nadpriemerný výnos. A celkovo na tie investované peniaze, ak sme sa bavili na začiatok, prečo sa investuje do, toch, do takéhoto typu inovácií, firiem a pálí teraz sa cash príde, v niektorých.
1: Teraz príde na odpoveď, ne? prečo uberá.
2: A pálí sa cash niektorých a stratíš niektorých cash, lebo dohromady by ti to malo v podstate urobiť nejakých 20-25% ročne na tvoj investovaný kapitál v čase. Keďže to je rizikový kapitál, keďže je to equity kapitál.
1: Aké to si to priznať, že táto firma to nedá? Že to sme netrafili. Zložité.
2: Zložité. Máme spomedzi tých 50% máme jeden konkurs zatiaľ, pričom sme dlho bojovali o to, aby sa to tam nedostalo. Majoritný vlastník bojoval o to, aby sa to tam dostalo. Nechcem nejak rozvádzať detaľnejšie, keďže nejaká časť toho je aj predmetom nejakého súdneho sporu. A tam sme proste dlho, dlho, dlho bojovali kvôli tomu, že ten segment je zaujímavý, je na pickupe, a tá firma mala z nášho pohľadu šancu, stále má, sa nám to podarí nejakým spôsobom z toho konkursu dostať, má šancu tam uspieť. To bolo zložité. Je zložité vopred povedať, či bolo dobré toľko času do toho investovať,
1: alebo nie. No z toho, že si všetko vymenoval, že musíš za deň robiť, tak oh, tá aktivita je, že, tak najmä sa, ale že ultra teším tam dve najobľúbenejšie
2: aktivity, to je keď nakupuješ a potom keď predávaš úspešne, vieš. <súdňujem> <súdňujem> Čiže nakupovať nové investície, a ješ, tam ešte si spálený nejakými, nejakými rokmi manželstva s tou firmou. A potom keď predávaš, keď to predáš úspešne, no, tam sa ešte musíme dostať. Takže zatiaľ to nakupovanie. A potom keď sa tým firmom darí samozrejme.
1: A tak o, želáme ne len crowdbery, ale že pozrie celom slovenskému systém viacej tých predajov, lebo to aj pritiahne viacej ľudí do toho podnikania, takého, že aj etickejšieho, aj už to presne, že už podľa mňa už 90. roky už sme všetci zabudli, že to no, nie všetci, ale už veľmi to išlo do úzadia, že čo je podnikateľ vtedy a dneska, a že viac a viac ľudí do toho ide, a už to aj nie je možno také, ako tých presne 2013 až 2018, že pohlave a húra systém, a že teraz už veľa ľudí má 30+, plus, 35+, plus má tu skúsenosť, bolo v zahraničí, videlo svet, je expert na tú tému, a si povie možno, že po 7-8 rokov v korporáte, že dobre, že ja to idem dať sám, vylepšiť ten maličký proces, a idem to proste predať. Takže neviem, čo to ty tiež tak vnímaš, ale najprvších 5 rokov môže byť pamosných u nás.
2: Môže. Treba na tom pracovať spoločne, aby sa to podarilo. Ja by som nám prijal, aby sa nám vracalo viaceru šikovných ľudí do zahraničia mm. so skúsenosťami. Čo je zložité, hlavne keď človek vidí tú politickú situáciu na Slovensku, ale dá sa tu vytvoriť. A dá sa tu vytvoriť pekné firmy, ktoré je sú úspešné a sú hodnotné a vedia ukázať inovatívnosť Slovensko zahraničí.
0: Jasné, že keď predávaš bielu v tátrach, tak ti tam prídu normálni ľudia, ale... Na. na. No, by sme vyprávať. Tak vyprávajte, dievčatá. Chceli odo mňa vedieť objem chladničky. Proste už sa <laughs> ťa niekto spýtal. Yeah, Nie, objem chladničky. Elektrika stierky, keď už máš handlové, správne, tak si načná, dar, hey, lebo. Ludia si proste. Lebo u vás čiastočná rekonštrukcia je väčšinou, že kúpili sme si bukovú plavačku v Merkury práve aby z menili z okná. Sú to kolegyne z realitky, takže poradia aj zabavia. Predáva sa byť uh, niekde v centre Prievidza a to si už povedzme otvorene, že centrum Prievidza už dávno umerelo. Súzide hlásili, že ho 3 dní nevideli, tak išli pre istotu pozrieť a otvorili, no ani sa im nedali otvoriť v vstupné dvere, že pán tam ležal padnutý pri dverách. Objavil ďalší originál od Zapo s názvom ľahkosť bytia povie ti to oznámoucov vetom. Mne sa páči na nich taká tá... Tá, tá bytia. <laughs>